0: 哈喽，各位亲爱的同学们，大家午安，欢迎来到精灵读书会。那昨天呢、啊，哎，呃，前天呢、啊，我 p 抛了那个测试之后，很多人就进去测嘛。然后呢，就它里面我看金钱类型有分为几种哦、啊，就四种。然后那四种是哪四种呢？分别是，等我一下，哎，看一下啊，对，这边。那四种分别有工作者、创造者、洞察者跟关联者。那我今天来读一下工，就是这几种这几种的那个差别好了。好，那当然啦，他这第一篇关于金钱的部分，我们还有很多还没读。但是我觉得，因为大家都做了测试，一定会想要知道自己那一型是什么样的状况嘛。好。所以我们家的网络是怎样呢？哎，真的是，哼<咳>，本来想说大家都去上班了，应该会好一点。结果，然后我如果切换成我自己的手画面的话呢，又会那个，又又会，它会突然间过热，然后就会断线。好，不管它，反正声音 OK 就 OK 了。好，如果声音卡卡的，再跟我说。OK， 好，配文是工作者。那我们来看看金钱类型哈。金钱类型，它在 OK 第九篇有写解析的金钱类型。第一个就是讲工作者，那工作者的这个财务态度就是能够挣到钱就去做。金钱的特质是务实，然后金钱的口号就是努力工作，让你无往不利，缓慢且稳定的进行，你赢得最终的胜利。现体系就是我有价值，因为我付出了很多努力。优点呢，勤奋、一贯、忠诚，以事实为导向，以舒缓的脚步长期生根，以及遵守规则。缺点，死板、过于谨慎，容易因为长时间工作或者是过度工作而疲惫不堪，可能会为了完成工作而忽略自己的理想。好，你如赚钱呢？你要透过个人努力、积蓄跟房地产。好，遇到压力的时候，可能会因为过度分析而力竭瘫痪，不愿意放弃，做大量现金。然后呢，可能会一直工到下为止。哇，好代表性精神动物，牛，看人家鼓嘞，他那里拖，哇塞，耐力跟勤奋，这超酷。的财务状况。如果你是实用主义者，你可能归属于工作者金钱类型。在上面，你是一个直截了当、实事求是、以结果为导向的人。通常会尽量不让情绪分散你的注意力。你会身体力行，你更关注把自己的想法落实到现实世界中应用，而非抽象的概念。你喜欢按部就班。进行，而不是抽象的推理。谈到财务跟投资，你是以结果为导向，金钱者，呃，不，工作者的金钱类型，想要看到实物的证明、成果、行动跟实证。你对财务方面非常勤奋，你就是龟兔赛跑故事当中的那个乌龟。好，就是呢。谈到财务跟投资，你是以结果为导向工作者，金钱类型想要看到实物的证明、成果、行动跟实证。你对财务方面非相当的勤奋，你就是龟兔龟兔赛跑当中的那一只乌龟。但是呢，你通常会很执着，愿意努力工作，并且建立起长期的成果，所以你很适合。如果是这样子的类型的人，我觉得你们非常适合长线的价值投资。就是我们那个滚雪球的方法哈、哦，慢慢的这样，可是它威力很强大。那身为工作者的金钱类型，你通常对不切实际的梦想没兴趣，而是相信经由努力工作可以实现目标。工作者呢，通常有良好的职业道德，也经常会遵守规则。那是因为你相信努力工作是累积财富的方式。那你很有可能会投资房地产，因为房地产很安全，你可以接触到，并且可以深入了解。如果你能让这项投资更具保值性，你会更喜欢它。那你会被安全机制所吸引，即使你很。呃，你能很安心地购买投资型的房地产，如果能进一步降低风险，你就会采取行动，例如申请澳洲防御型住房计划。你愿意接收一个比较低的回报率，来换取附加的安全保证回报，同时租户也不会恶搞你的房地产。或者你可能会倾向在居住的地区购买投资型房地产，因为你了解这个地区，因此对你来说比较安全。你会很注意去确定你的利率，并且呢。呃，会想要尽快的还清房贷，<笑>努力工作者。当涉及到消费的时候，工作者们可能会陷入有时候狂花钱，有时候又极度节俭的模式。他们通常很节俭，但是有时候可能会无意识的超支，因为他们太忙了，没有意识到花费的成本。这可能包括因为时间不够而在食物上花费过多。或者忘了取消用不上的服务，或者你根本没有注意到自己还在为他们付费。你的衣柜里面呢，可能有十二件白色的 T 恤，或者柜子里面有六罐咖啡，或。八包卫生纸，因为你会在不知道自己并不需要这些东西的情况下就购买，因为工作者通常不会有意识地花钱，而当他们花钱的时候，通常是会突然间过度花钱。可是呢，他们又很快就会回到平常的消费习惯。你是现实主义者，能接受自己不可能拥有一切，愿意妥协来取得想要的结果，即使这种妥协意味着无法得到想要的一切，例如。你可能会在大学附近买一处成本比较低的房地产，它可能会给你带来啊、呃、比较低的资本增长率，可是呢却能带来比较高的现金流的收入，哈、啊。或者呢，你工作的时间可能越来越长，尽管明白这可能会损害你跟新交往。对象的关系，工作者的自我价值建立在他们的成就或所做的事情上面，就是工作比财务来的重要。这点有一点矛盾哈。你不会为新年计划或愿景版而烦恼，你不你不一定要以奖励为基础，但是通常你会只有，呃，你会有只要努力工作就可以实现。的简单目标。那工作者的弱点就是他们对工作所采取的专一态度。虽然这种专注可能意味着他们是成功且忠诚的工作者，但也可能意味着他们容易精疲力竭。他们天生相信成功是一种线性关系，就是付出的努力越多，回报就会越大，而对没有表现出同样奉献精神跟自律的人会感到失望。好，那当工作者感到不确定或者正在经历某些变化的时候，他们不会去做一些不同的事情，而是会更努力工作，然后最后会陷入一种朝旧，就是做一些不带、不再对自己、咳咳不再对自己财务有帮助的事情。他们也可能会错过机会，但没有意识到这一点，因为对他们来说，只要能透过努力赚钱，那就足够了。当然，在工资下降跟低通膨的时期，这可能是面对财务难关时的解方。那工作者呢，也往往会简单的做更多他们所知道的事情，因为这样更容易。例如，他们可能会在同一个地点购买多处的房地产。倘若他们的投资或该区域的房价下跌，他们就会面临风险，或者他们可能只考虑按小时收费，而不是采用根据价值的定价或线上销售服务，因为这是他们所知道且安心的。他们有过于谨慎的倾向。如果你在做生意，你可能是一个生意人而不是企业家。你你可能会发现，你已经为自己取得一份工作，并且愿意投入长时间努力工作来完成。你可能没有预见或考虑过退出的计划，同时也不会去委派别人来帮忙，就是自己做到死的那一种啦。哦，也不会外包这样子，所以你也你可能呢很难抽出时间休息啊，或是给自己放一个假。啊。为什么呢？因为其他人不会跟你一样努力工作哈，而且你也觉得把事情交给别人是不放心的啊。那工作者的人际关系呢？他们可能会被其他不像他们那么实际以结果为基础的金钱类型所困扰。跟工作者合作的人也可能会因为他们的僵化，只愿意透过自己的努力来赚取收入，喜好长时间工作以及不愿意承担风险而感到挫折。如果你是不同的金钱类型，想要在财务上跟工作者啊建立联系。你需要准备一个深思熟虑的计划，而不是一个简单的想法。准备好让工作者仔细思考，找到你可以帮助他们建立起财务的方法，而不是在财务方面进行大变动啊。如果你跟一名工作者合作做生意的话呢，你会欣赏他们的职业道德跟愿意投入工作，并且完成任务。然而，你可能会感到挫折，因为他们可能看起来很忙，而他们所忙的事情。在你看来就是错误的。换句话说，他们很忙，可是效率不高。那怎么样才能从他们身上取得最好的效果呢？你可以跟他们一起花一点时间，把他们的精力跟注意力集中在你们双方都认同的、适合你们的财务方向上，然后让他们自己去做。如果你需要调整他们的方向，你记得，你得记得回来查看一下状况。好，那这边就讲到几个工作者的代表人物。嗯，如果你是工作者的金钱类型，你会相信努力工作并且脚踏实地，通常对一大堆废话不感兴趣。那像脸书的营营运长雪柔桑德伯格、希拉瑞科科林顿跟梅丽莎梅尔，就是著名的工作者例子。好。定期休假，避免过劳。梅丽莎·梅尔在任职雅虎的时候，曾经说自己每周工作一百三十个小时，一百三十个小时除以八，所以他一天这这这样是这样这样一天是几个小时？一天如果十个小时，一周也才七十，那他一百三六十，他一天工作十五个小时。那不就是醒着的时候都在工作吗？<咳>有趣的是，卫报报道称，虽然 Melissa 晚上只需要四到六个小时的睡眠，但她认识到自己的工作者心态，所以每四个月就会安排一个礼拜的假期。这是一个工作者充分、嗯、运用自身优势，同时透过定期放假来避免过劳的例子。好，靠劳力靠劳力赚钱啊，容。易变成工资的奴隶。我能举的关于工作者最详细的例子，就是她的老公，就是这个作者的老公，叫做 Tony， 他是理疗师。那二十多年来，一直是一家繁忙的理疗诊所的合伙人。在此期间呢，他还跟很多不同的运动团队一起工作，包括全球橄榄球联盟、板球、网球、什么划桨队。那我遇到 Tony 的时候，其实运动。这个领域非常的专业哦。一个优秀的运动员，他后面都会有一个团队，包括身体、身体上的理疗、心理上的理疗等等哈、哦。好，我遇到 Tony 的时候，他基本上有两份全职工作，他每周在理疗诊所工作超过四十五个小时，同时担任一个专业。NRL 俱乐部的全职物理治疗师超过四十个小时，包括和这支球队一起四处征战所有比赛。他跟 Melissa 梅尔一样，是典型的工作者，相信透过自己的努力，而且要大量的努力来赚取收入。Tony 跟像他这种工作者、金钱类型的人所面临的危险，就是他们可能成为工资的奴隶哦。嗯。然后呢？即使他们是经营自己的事业，我所说的工资努力，是指他们被困在工作中，或者是被工作所束缚，因为没有其他投资或是收入的来源。那这是因为他们优先考虑自己的工资或赚钱的能力，却因为缺乏信心或时间，因而不一定会去做投资。所以，虽然他们可能凭借努力工作获得了不错的收入，可是这并不等于他们就创造大量资产。哦嗯，他们赚的是什么？大陆叫青春饭啊，就是靠那个还年轻有体力的时候、哦，然后在那边充。可是你会发现，那个年纪大之后就越来差越多。那事实上，许多工作者的资产跟其他类型的工作者相同或更少，尽管他们觉得自己工作的更努力，这可能会让工作者感到沮丧跟气馁。我跟 Tony 在2006年开始交往的时候，他的银行储蓄账户里面有一大笔钱。他多年来一直打算用这笔钱买房子，问题是，他工作太忙了，根本没时间做其他的事情。我还怀疑他不确定该去哪里买房，也没有时间研究其他替代品。由于缺乏时间跟信心，他停止了寻找赚，转而全心投入工作，因为这可以产生不错的收入。其实他也不必急着购买资产。这种赚取收入的能力，对工作者来说，既是缺点，也是优。呃，既是优点也是缺点。如果工作者只依赖于赚取收入而不去建构资产，这可能是一个致命的弱点哦。当然，除了银行里面的现金 ，Tony 确实还有一些资产。当他买下物理治疗合伙公司的时候，也买下了大楼的一部分，因为他了解生意跟地理位置，也明白把房租送给自己而不是付给房东是有道理的。他不需要花时间去研究或是分析，这样做他可以拥有资产，而不只是握有现金。换句话说呢，他让工作者能有拥有一项安全、了解且容易执行的投资。我们刚认识的时候，托尼也没有缴。也有没缴的个人所得 税， 他已经把税务的事情外包给一名会 计， 以为这样就可以搞 定， 所以就把这些事情抛到脑后。但是对托尼来 说， 不幸的 是， 这一名会计并没有帮他缴 税， 结果把事情搞砸了。托尼意识到他需要外 包， 这对一名工作者来说是很好的金钱习 惯， 可是他却没有去检 查， 以确保承包的人会把事情做好。那。Tony 的例子啊，正是许多工作者的典型做法。他们一边工作，一边希望其他一切的事情会自行解决。其实这以前我在那个金融业的时候啊，我就有发现很多客户是这样子，他就会觉得啊，你你们那个就是很专业嘛，所以我们就是把钱都交给你们打理。但是实际上呢？你任何东西外包出去之后，你都要有检查的能力，看对方有没有执行的很好，而不是全权委托。那个通常到后面呢，会跟你的想象差很远，好吗？哦，就是包括把钱委托给李专，这个真的是。匪夷所思，因为李专赚的钱其实没有你多，哈哈哈，你怎么会把钱交给一个赚钱能力不如于你的人去做呢？就是，然后在投资上，他们也没有办法有自己的什么看法，都要听公司的政策。最近在推哪一些商品，他们就要卖哦。所以能够有自己看法的李专呢，通常后面都离职了啦。哦，也没有办法在公司待太久，因为那完全是冲突的。好， 2 0 1 8年呢，托尼卖掉理疗诊所的合伙经营权。那当我呢跟他讨论卖掉经营权之后的不同收入来源的时候，他最终还是决定回去做一名。契约制的理疗师，这是典型的工作者金钱类型的反应。由于他对自己很诚实，他很难想象除了运用自己的努力以外，还有其他赚钱的方式。他习惯于做让自己感到自信跟舒适的事情，这些事仍然能够给他带来想要的收入。那除了他的工作能力 ，Tony 另外一个优点就是不太花钱。他意识到自己投入的时间跟金钱。呃，为了呃，跟为了金钱，他得要多么努力的工作，他还喜欢大量现金带来的安全感，不希望看到由于胡乱花费造成现金减少。然而，因为他很忙，不喜欢列清单，也不喜欢做计划，那他经常不经意的买很多已经拥有的东西，所以在这方面，他可能会因为无意识的忽略，然后去浪费了一些钱。好，那在现在呢？由于人们不是独居，金钱类型也会在我们的恋爱关系中相互的影响。这就是为什么理解伴侣的金钱类型跟金钱故事是非常重要，因为每一个人过去的生活背景所接收到的教育跟大人给他们的讯息，真的有的会差很远哈、哦。那因为我想要让你们。呃，开始分享彼此的故事跟经历，理解其他人是如何在财务上相互影响。我要在这边分享 Tony 跟我的互动，在我的例子当中，我是洞察者，好、啊，并且拥有少量的工作者金钱类型。过去呢，我一直对 Tony 除了透过长时间来工作赚钱，不愿意做。呃，其他任何事情感到沮丧跟惊讶。那为了要改变他的行为，我试着告诉他我的时薪是多少，我试着带他去听专家的讲座，让他了解有不同的策略。我还试着告诉他如何用不同的方式赚钱。那 Tony 呢？可能就是我认识。最聪明的人之一，理论上他理解不同的策略，但他说他知道自己不会去做任何事情，因为他可以透过自己的努力赚到钱。用他的话来说，他懒得做其他任何事。最终，我不得不放手，让他以自己的感觉最自在的方式去赚钱。然而呢，因为我知道他的天性倾向于个人努力，所以我不会把我们的投资决定交给他。相反的，我负责管理我们家的家庭投资，定期向他汇报最新情况。这样子，他就知道我们的金钱状况，同时也会感觉自在，然后不用担心细节。那我们什么时候进行讨论，取决于投资的规模。对于一笔超过一万美元的股票交易，我可能会在事后解释我的想法。可是，如果是买房地产，因为金额比较大，那我们总是会事先讨论。那 Tony 呢就很高兴，把我们的自我管理退休基金，呃，这个在澳洲叫 SMSF 啊、呃、，self self managed super， 这什么 a non a t i o n fund， 好，投资交给我，我投资跟交易股票都不用跟他讨论，这是因为。虽然他对结果很满意，但是他也不想要参与到其中哈、哦。如果我出了什么事，我给他的建议是卖掉我们的 S M S F 资产，把基金转到一个产业基金。这是因为我知道他会忽视我的投资，这可能对他不利。如果他设立一个产业基金，然后忘记他，这对工作者来说往往是一个更好的选择。对于我做一个洞察者是如何赚钱的 ，Tony 的反应是偶尔会问我说。哎，你如何赚钱呢？或者因为我不工作，不工作太，他还他还。括号起来，开会吃午饭不去办公室，而跟我争论。虽然他很欣赏我的工作，但我敢肯定，他并并不认为我有一份真正的工作，因为他既定的想法就是你是靠计时工资来赚钱的。在我们的关系的这个不同阶段，我对托尼投入的时间感到沮丧，觉得他不仅把工作放在我们的关系之上。同时，也置于其他事情之上，就是工作第一就对了。我们建立起每周一次的沟通，来讨论什么时候要工作，什么时候要休息，哪一天晚上可以约会，那甚至是否需要预定一个假期。这样子呢，透过简单的讨论跟安排日程，我们可以优先考虑彼此。我们，我感觉受到重视。托尼仍然可以努力工作。那托尼呢，就像许多工作者金钱类型一样，不喜欢设定目标，所以我们就随意的把每周检查进度称为周日沟通，运用这样的方式建立起一项预期。在每周的开始，我们会讨论并且排定优先工作事项，而不会导致瞎忙。我们还会制定一个简单的行动清单跟优先事项，列出了我们如何才能拥有最好的一年。这样子呢，就满足了我设定目标跟制定策略的需求。但我们两个要一起努力，嗯，好。然后呢，另一个工作者金钱类型的例子是我财务教育公司金钱扶手杆的联合创办人劳伦。那多年前我跟劳伦讨论过。他可以购买我的会计公司 A and T A 的股权，那是因为我想要奖励他的努力，我认为他的贡献至关重要。同时，这也是一个聪明的传承计划。我记得他回答说：“绝对不行。”虽然部分原因可能是因为会计不是他植牙长期计划的一部分，但另一个原因是他觉得当雇员比自己当老板还要舒服。哈，然而，并不是所有的工作。的金钱类型都是这样，就像托尼一样，即使是自己创业的时候，他们也经常会有一种工作到倒下为止的心态，无法授权给别人，或是在精神上休个假。他们实际上是为自己买下一份工作。其实以前我在证券业的时时候也是这样，然后包括我在创业的前面几年也是这样。你们，你们所有，你，你们看到我最主要的那个网站。几个网站全部是我自己架的，然后课程自己录、自己剪接、自己上，然后客户服务自己做，所有的东西 FB 广告自己下，所有的东西都自己来，个案自己做，然后等等。后来发现这样真的会累死，好不好？哈、哦，而且一个人的那个你能顶天也就这些时间了，所以你的收入会变成有天花板。那我也是在。这几年才开始学习怎么外包，怎么透过团队的运作，怎么去创建一个系统，然后让我自己的时间去解放出来哈、哦。所以以前我就常常讲一句话、啊，在我还没有昏倒以前，我都可以，<笑>就是这样的心态啊。但是现在我觉得我还没有昏倒以前，就是。我我觉得身体真的太重要了。你身体不好的时候，像我，像我今天早上头就就有点痛，然后我就真的觉得，哇，如果那个身体很不好的人，真的什么事都不用做了，根本就没有那个心情想做哈。好，那劳人也不愿意采用以奖励的。以奖励为基础的给酬方式，因为他觉得自己的工作已经得到了报酬，而且天性上他是非常努力的人。他虽然对股票市场非常着迷，但是对房地产的信心跟安全感却要高得多，而且非常愿意尽快偿还债务。然而，劳伦虽然是工作者金钱类型，并不意味着他只愿意做日常工作哦。他呢还努力发展出一个小型房地产组合，他采用跟托尼相似的方式做到这一点。他以自己身为一名工作者的自律来约束自己的消费习惯。基本上，他在一年内削减自己的支出，甚至呢在买了第一套房之后还持续监督自己的花费。他同时也把。呃，自己愿意花在每栋房地产上的资金维持在安全范围，购买的平均房价比雪梨或是墨尔本的平均房价还要低得多。那劳伦多年来也一直对股票感到兴趣，可是一直没有信心去投资。当线上会计系统 XERO 上市的时候，他早已知道这家公司的历史，也了解他们会有所发展，可是他仍然不敢真的去投资诶。哎。随着时间过去，我会告诉他股价涨跌，鼓励他阅读有关于股票啊的书，听这些 podcast， 同时注册投资相关的网站。所有这些教育终于有了成果。当最近 COVID-19 疫情使得股价大幅下跌的时候，他终于鼓足勇气买了少量的股票。但是呢，他还是需要时间哦。在这个案例当中，他花了好几年啊，那就是。花了好几年才有办法建立信心，然后只投资了一小笔钱。那劳伦跟梅莎、梅丽、Melissa 一样，意识到自己需要放下工作再重新开始，并且严格要求自己周末不工作，还养成了良好的个人习惯，比如说锻炼啊、享受大自然啊、定期周末休假呀、啊、预定年度休假。诶、欸。跳掉了吗？还在,在，好，然后呢？呃，预定年度休，我觉得预定休假这件事情真的很重要，你一定要把自己抽离，抽离那个工作的那个状态，你一定要就像我们电脑每天都要关机再开机，可是你脑子里面如果工作的事情就是二十四小时不停的运转。有一天呢，你会发现你的效率不但很差，然后精神也会越来越差，然后赚到的钱也不如预期，整个就是穷忙瞎忙这样。那、啊、反而有休息哦，你会有更多的创造力，你会在工作上面表现得更好。然后你人就是这样子哦，当你呢这个时间很多的时候，你就会慢慢的去浪费它。可是呢，你如果有时间节点，你就会发现说，诶，什么东西，比如说你要做一份简报，你可能。两个礼拜前就可以开始准备了，可是你就会硬在那个最后的一两天截止日期之前，很有效率的把它生出来，哦，所以人这就是人性。好，那他今。经呃，他经由确保自己有长期的财务目标、短期的财务跟放假目标，以及日常健康跟健身目标这些方式，成功管理了他最大的资产之一，就是他的工作能力跟他经常工作过劳的倾向。好，所以呢，如果你是工作者的人，一定要记得休息，好不好？就是呃，然后开始呢，就是学会。外包啊，或者是开始去做一些投资哈、哦，当然你们需要花比较长的时间去建立信心，去观察，那也都是 OK 的哈、哦，总比永远没开始来的好。好，那最后呢，我来念一下创造者的那个特征啊、哦，明天我再把创造者给完整的念完，哎，不是明天，下礼拜一哈。哦那个创造者的财务态度就是创造它，并且加以体现啊、哦！我本人就是创造者。再来，金钱特质就是理想主义，没错。金钱口号：如果我能够梦想，我就能做到；我能展现自己的成功。信念体系：我有能力创造我想要的。优点是什么？思想开放、灵活、适应性强、果断、乐观。善于解决问题，敢冒险，没错。缺点：持否认态度，匆忙做出决定，容易受到快速致富计划的影响，可能不喜欢处理资料，没错。可能纯粹基于情绪做出决定，没错。<笑>像我儿子啊，常常就会说：“妈妈，我可以干嘛吗？”然后我就说：“不行。”他说：“那上次为什么可以？”我说：“因为上次我心情好。<笑>”然后他们就会觉得到底可不可以，<笑>就会无所适从。好。然后你如何赚钱呢？就是企业家的精神、独创性、身体力行、梦想出做生意跟投资的新方法。遇到压力的时候呢，可能会超支，在没有资料的情况下迅速做出决定，并且陷入既定的思维方式。所以这是我要去避免的代表性精神动物，就是猴子，<笑>诡计多端、投机取巧。哈，好，所以呢。我们礼拜一再来看看创造者是什么，然后接下来就是洞察者，然后最后呢是最后是什么呢？关联者。OK， 好，那我们就今天的读书就读到这边，祝福大家周末愉快，然后好好的去休息，好吗？好，那我们就下个礼拜一再见。那如果你觉得呢，我的读书对你有帮助、有启发，欢迎按赞、分享、转发给你身边所有爱读书的好朋友。那我们就下次见啦，拜拜。